0: Dámy, pánové, chlapci, děvčata, moji milí samurajové. MMA letem světem 106 z největší pravděpodobností předposlední vysílání tohoto roku. Je v tuto chvíli ve hře a na několika málo vašich přijímačích, respektive u jednoho diváka. Není se co divit, protože šílenství tam venku za dveřmi dosahuje poměrně velké úrovně, taky jsem teď přiběhnul z těch všech zác, které nás obkopují a z toho všeho zrušení, který je kolem Vánoc a dohání termínu, což se nás samozřejmě týká také, ale pojďme se společně zavřít do světa MMA a nevystrčit z něj po následující hodinku hlavu. O čem to dnes bude? Určitě se podíváme zpátky a dopředu na UFC, které předvádí některé zvláštní, nevýdané kroky, některé naopak fantastické. Má za sebou velmi zajímavý turnaj se zajímám vítězem, Olé Kinta. Podíváme se také na Bellator, který slaví jeden úspěch za druhým. Na Havaji se dařilo. Ne teda všem samozřejmě, to tak nikdy jako nemůže být, ale Bellator jako takové určitě a daří se mu i směrem k tomu zbytku a má před sebou samozřejmě velké datum v lednu, kde bude zápas Fedor. takže to si řekneme. Pomaličku se blíží zápas Jiřího Procházky a slibuju, že se ještě s Jirkou uvidíme, než odletí snad. No a... Když taky poslední tu domácí scény, ten jsme probírali posledně, tam nic nového pod sluncem není, až na soupeře Carlose, takže k tomu si řekneme něco. Uh, Carlos versus Brazilec. No a myslím, že největší část dáme otázkám, odpovědím, takže to bude mít trošku smysl. Je 6 hodin 7 minut už docela, tak uh, slibme si, že dneska to opravdu uděláme v rámci té hodiny. Aby nás to bavilo, aby to stálo za to a aby to taky uběhlo rychle, protože všichni toho máte určitě. Habakuk, Habadji. Tak jo, pojďme si nejprve lehce proletět to, co jsme mohli vidět, a to je samozřejmě turnaj, který UFC přichystalo na uplynulý víkend. A byl to turnaj, který nás mohl potěšit, protože jsme sledovali hlavní zápas ke a Ola Ayakintu. Jak je zní, správná výslovnost. A byl to zajímavý pětikolový zápas, který nakonec měl, myslím si podle nových pravidel, poměr, poměrně jasného vítěze. Za mě to vítězství nebylo nijak dramatické, ukradené, konec konců viděli to všichni rozhodčí. Kevin je samozřejmě obrovský zklamán, byť je hodně potlučen, tak už teď slibuje, že pořád to je titulový zápasník. Samozřejmě pořád patří mezi 10 UFC nejlepších zápasníků této váhy na světě. Ale dvě porážky z posledních třech zápasů. Jedna ta titulová s Tony Fergastem, pak S. Barbozou, vítězství a pak porážka s Alem a Jakintou, tak ty nám jednoznačně dávají uh, vědět, že jeho skore 174 teď teda doznalo, doznalo té nepříjemné červené změny a že se Kevin bude muset v této váze něčemu pořádnému zase nějakou tu dobu probojovávat. A uh, jsem odmínkou strašně důležitý hovor, na který čekám celý den. No, ale to bude rychlejší, protože, protože o, to, o, to víc, o to víc mě zajímá, co mi volej. No, viděli jsme na tom, viděli jsme, jak uh, Oliakinta Kinta uh, šel dopředu, jak uh, byl velmi dobrý v postoji, zase ta, ten jeho nízký, ta jeho nízká pozice ty tvrdé ruce, minimum v podstatě kopů, ale dokáže si vět pomoci, dokáže se zachránit stejně jako v prvním zápase. Víceméně to bylo tak trošku přes kopírák. Už se zdálo, že Kevin Lee ten neryrnejky chok má, že má všechno, co má mít, ale, ale jak jakým tam vždycky dokázal stát. A je fakt, že Kevin Lee v tom momentu, kdy měl převahu zápase, tak rozhodně neškodil tak, jako škodil, ale když měl převahu on. Kluci zvedli jednu velmi zajímavou rukavici ve svém komentáři když se bavili o bodování, protože je několik věcí, které hýbou světem MMA a bodování je jedno z nich, má tím na mysli ty dlouhodobé, doping, bodování, samozřejmě pravidla a zhazování, to si myslím, že jsou čtyři takové témata, u kterého sportu konec konců ne, věčné. Někteří z vás se mi vysmívali, že ten doping, já jsem řekl, že už tolik jakoby neznamená, Měl jsem ti na mysli, že právě to, který se tam pak vlastně něčemu smáli, že dneska už uh, málo kde jde být úplně předopované zvíře, tak jak to bylo za času Prideu. Uh, pak když chceš žít do různých organizací, tak už to opravdu je ve smlouvách, už to opravdu jde hodně vidět, je to hodně pod dobro, drobnohledem a samozřejmě, že Doping vždycky jako pomůže zlepšit výkon, to zase nejsem tak naivní, ale chtěl jsem ti říct, že uh, spousta těch kluků uh, se naučila se pohybovat správně na té asi možné hranici nebo na hranici možného a že co já vím, tak spousta těch kluků, když už tedy, tak se vyspraví po tom zápase kvůli rehabilitaci a spíš to používá jako léčebný prostředek. Čemuž vlastně konec konců ty věci, které do sebe všichni možní sportovci světa rvou, primárně slouží, jo? Nebo měly by sloužit. Ale čím dál tím méně vidíme monstra, které jsme vydávali dřív. Takže to je jenom odbočka zpátky k tomu poslednímu vysílání. Zpátky v té kartě. Ten zápas se mi moc líbil a jakým bych jsem vítězství přál Keviny, není úplně můj šálek Čaje, ale samozřejmě bodec je to vynikající. Ale Jakinté má tak nějak pro mě větší příběh a celkově to bylo zajímavější. Když se podíváme na ty další zápasy, tak jednoznačně zápas večera podle mého názoru, ale věřím, že i podle vašeho, Edson Barbosa, Daniel Hooker, co předvedli ti dva. Barboza byl velmi blízko dalšímu KO nohou. Ale to, co den Hooker ustál, bylo velmi podobné tomu, co se dělo Ortegovi o týden předtím. Nakonec K.O. Barry Punch, uh, Hooker neskutečný, co, co zvládal, ale prostě proti Barbozovi si nemůžeš nechat vzít přední nohu, nemůžeš dělat a překopávat se s ním. Znovu se to potvrdilo, že se ještě nikdo nenašel takový, který by s ním dokázal stát a překopával se, co opravdu je v tomhle nesmyslně dobré. A byl to fantastický zápas. Rob Font přel Sergio Petise a zmínil velikost, že ta hl- hrála rozdíl. A nebyl to jediný zápas toho víkendu, kde ta hmota a kde ta velikost hrála rozdíl. Sergio Petis je jeden z těch bojovníků, tak jako u nás Jan malach trošku a možná někteří další, který je zamknutý mezi jednotlivými váhami, zdá se, že ani tam, ani tam to vlastně není dost dobré, nebo dost rychlé, nebo dost velké, nebo prostě nějaké takové, aby se dostal tam, kam potřebuje, anebo je zkrátka ještě mladý, uvidíme, a nebo nemá dostatek talentu, ale vypadá trochu jako, že v tomhle to má trochu smůlu, že ten bantam je už moc a flyved zase, že tam jsou jiní rychlíci, Uh, bude se s tím muset poprát Rob Fondy docela přejel na domácí půdě a pro Serge se to byla další hodně nepříjemná noc a pátá porážka v řadě, uh, ne v řadě, ale v kariéře no a viděli jsme pak Charlesa Oliveira který předvedl, proč je král submisi v jedné v první úkole po minutě 15 vteřinách Jim Miller, veterán, nazdar Charles Oliveira úplně nesmyslný vyzval, a to se málo lidi vidí, vyzval uh, Maxe Hollowaye ale to se asi nestane. Drakar Klos uh, v relativně těsném zápase porazil Bobby Ho Greena. Nebylo to úplně to, co jsem od toho čekal, ale Drakar Klos vítěze zaslouženě. Uh, z těch zajímavých zápasů Jack Hermanson uh, vyhrál při se 18. vítězství Gilotina Za Cummings dokázal zvítězit a myslím si, že to tak je na první dobrou všechno zajímavé. Takže UFCčko proběhlo, tak uh, ta hlavní karta, nesnad úplně jak jsme čekali, ale v rozhodně v velmi zajímavém tempu a skvělé zápasy na hlavní kartě. No a už za týden nás čeká poslední zápas tohoto roku, zápas, na který se všichni těšíme, a to je Jones vs. Gustafson. Zatím jsem se tomu vůbec nevěnoval, je naprosto fajn, že Jirka Procházka vlastně ve své přípavě, přípravě na silvestrovský zápas je pravou rukou Alexandra Gustafsona, že jeden druhého připravují víceméně a oba dva to určitě posune a speciálně jřího, ale věřím, že i Gase, protože Jirka je total mágor, že ho to víme. No a Jirka si tak vlastně může vyzkoušet, co obnáší příprava na Johna Johnsona, nebo jak to asi tak může vypadat. A kdyby třeba Gase vyhrál, tak vlastně bude okamžitě vědět, jaká je skutečná reálná síla a velikost vlastně šampiona UFC a kde on se proti tomu tak nějak může měřit. Nicméně to, že vyhraje Aleksandr Gustafson, tomu mnozí nevěří. Je to spíš většinou v rovině nějakého fandění, když se tak ptám nebo když to sleduji. Uvidíme, co příští týden, Zatím se převážně objevují hlasy, že John Jones prostě se zase vrátí v obrovské síle, že to bude zase ukrutná záležitost. Jeho kurz ve Fortuně je 1.35, Gasma má na sebe bezmála 3. Stejně tak se vlastně úplně stejně věří a nevěří duelu Cyborg Núñez, Chris Cyborg 1.35, Núñez, která už nás nejednou překvapila 2.94, je fakt, že je těžké sadit proti Cyborg, je těžké jako hmm, jít proti ní. Uvidíme. Latifi Anderson, uh, k tomu se ještě všemu dostaneme. jsou, Kiesa v jiné váze uh, může být velmi zajímavý, ne v lehké, ale ve Veltru. Uh, Carlos Kondit, víme, že mu ta kariéra už poslední dobou zrovna moc neběžela a teď, kdyby náhodou došlo k průseru, tak se obávám, že bychom byli bez Karlose, takže a to ne Vemoli, ale Kondita byla by to pátá porážka v řadě všechno proti střelcům Robilo Daniel Daniel Maja Neil Magny a Alex Oliveira nic, co by mu člověk mohl vyčíst, ale pět porážek v řadě a pak šest ze sedmi zápasů to by možná mohlo znamenat skutečně konec Carlose Condita v UFC, anebo možná i v jeho kariéře. Víme, že Michael Kiesa byl psychicky velmi zraněn, byl v slzách po tom svém posledním duelu s Anthony Petisem a teď se tedy můžeme těšit na jeho, nechci se plést, ale premiéru ve Veltru. On má centimetry 185, říkal, že očekával, že zemře při té váze. Takže teď se můžeme těšit na to, že je uvidíme zdravého, připraveného a ve skvělém zápase. No a samozřejmě pro ty z nás, kteří máme rádi Čeda Mendéze, tak jeho návrat pokračuje tentokrát s Aleksandrem Volkanovským. Byť to jméno nasvědčuje, že to není čistý Australan, tak přesto hájí půdu Austrálie, kde se odehraje devátého, druhý velmi zajímavý turnaj. A Volkanovský má zatím 18.1, Čed Mendés 18.4, ale samozřejmě úroveň jejich soupeřů byla na úplně jiné. Na úplně jiném levelu, Chad Mendes, za mě je favoritem, po té, co se vrátil, tak předvedl moc hezký výkon. Když se podívám, tak je favoritem i u sázkařů, ale pouze 1,65, 2,11 má Volkanovský, takže na Chad Mendeze, pak když mu věříte, já teď ještě jenom to střídím od boku, tak moc hezký kurz. Andrej Orlovský s Voltem Harrison, Orlovský je outsider, nevím, ještě to nechci hodnotit Megan Andersen ke Zkrátka, ta karta je narvaná od hlavy až k patě, k prasknutí dá se říct. Další zápas, který každý bude chtít vidět, BJ Penn, Ryan Hall, dva určitě mistři v brazilském jiu samozřejmě BJ Penn. Trochu to bolí ty jeho věčné návraty a ty jeho věčné prohry, ale tak přejme mu. Juraja Hall se bude zkoušet zachránit s Bevonem Luisem, který to má 6 a je to pro něj premiéra a Juraja Hall má teď dělat gatekeepera po té, co čtyřikrát prohrál v posledních pěti zápasech. Spousta známých jmen se dostala do velmi nelichotivé situace, ve které se nachází a ve které musí teď udělat něco pro svou záchranu. Jeden z zápasů, o kterém samozřejmě chceme také mluvit, je Anderson Silva, který se devátého druhý, jsem docela nasraný, protože kdyby to bylo týden dřív, tak můžu v Melbourne índá UFC, protože tam zrovna budu, ale nebudu tam do 9. nedá se nic dělat, uh, Popé s Izraelem Adesanou a při otvírání svého nového gymu v LA, řekl, jo, tak já mám tři zápasy do konce smlouvy, to znamená tři zápasy do konce kariéry v UFC a já to vidím tak, že teď porazím Adesaniou a pak si řeknu o titul. No rozhodně, kdyby se mu to povedlo, tak si o ten titul říct může. Ona 84 taky je taková nahoru dolů. Takže když by porazil tak rozjetý vlak, jako je Izrael a Desanja, tak by to šlo. A nezapomeňme, že Silva se jednak nevyhýbá těžkým soupeřům a jednak i po přestávkách byl vždycky dobrý. Byť samozřejmě v 43 letech je to čím dál tím větší určitě problém. Připravit se, motivovat se... Uh, vždycky to bylo postavené na postřehu, na rychlosti u Silvy, to prostě s věkem odchází, to se nedá nic dělat. Takže proti extrémně talentovanému Izraelovi to je nesmírně těžké sadit si na Silvu, ale kdyby se nám to povedlo, tak tenhle ten ideální scénář klidně může nastat. To, co je zajímavé, je, že Anderson Silva se pustil tak trošku do George Sampiera, že to je businessman, že to není bojovník, že se vyhýbá těžkým soupeřům, že nechce zápasit ani s ním, ani s některými dalšími. Zkrátka, uh, proč to ale neříct? Ono to tak místy vypadá, že GSP, jenže GSP má ty svoje věčné problémy, ono jeden nikdy neví, ale Anderson Silva není úplně trash talker, když tohle říká, tak tomu nějaký důvod minimálně v jeho světě, v jeho vidění uh, bude mít. Nevyhýbá se ani, jak by taky mohl, Anderson Silva zápasu s Conorem Gregorem navrhuje váhu 180 liber, no upřímně si nemyslím, že se to stane, že by to pro oba jako bylo dosažitelné. O tenhle superfight bych spíš si myslel, že přijdeme a za mě nějak by mi to extrémně nechybělo. Teď hlavně, aby Conor vůbec ještě chtěl bojovat a myslím si, abych chtěl bojovat o velké pásy, vracet se třeba si dát odletu s Poiré a potom s vítězem Tony Ferguson chabí, což vůbec nemusí být chabí, v mém vidění, uh, nevím, jak to máte vy, ale já si myslím, že Ferguson chabí je zápas, který chceme vidět naprosto všichni. UFC také zrušilo turné 233, respektive od šoplo. no a velatoru se smějí, protože na stejný víkend mají naplánované finále samozřejmě, své, dá se říct povenené pyramidy, Uh, za mě některé věci trošku rozpačité, ale to už jeden bych chtěl moc. Určitě povedená povedená pyramida. A 26. ledna se představí Emilianienka versus Bader, plus spoustu dalších bojovníků. Samozřejmě, byla to má za sebou velmi úspěšný víkend uh, na Havaji, kde vyšly některé zajímavé typy, o kterých jsem mimochodem mluvil. Mimo jiné, Kingmo prohrál zlé L. A byla to taky znovu ta velikost, která asi rozhodla v rámci tohoto zápasu. Naopak zvítězil Machida klobouk dolů. Prostě to je frajer, který, vypadá to, chytil druhou mízu. A to Machida, drak, je opět zpátky a můžeme se jen a jen těšit na to, co v prou předvede. No a co by tak měl předvést jiného než útok samozřejmě na titul, což znamená teoretický zápas s Gigardem Musasim. Bylo to split decision s Carvalhem. Velmi vyrovnaný, zajímavý zápas, ale Machido, Machido umí vyhrávat split decision. Druhý ze tří posledních zápasů vyhrál split decision. A když jsme v Brazílii, tak je potřeba ještě říct, že Včera či dnes, našeho času, těžko říct, ale není to důležité, oznámil uh, Vitor Belfort, o kterém jsem mimochodem mluvil, že, Vojto, uh, že to jen tak nebude konec kariéry, že to jako zahodil, tak řekl, že je konec, to je hezká věc, ale až se dozví, kolik mu kde nabízí, takže Vitor Belfort bude pokračovat. Uh, určitě se mu otevřeli do široka dveře, určitě Japonci by za Vitora byli schopni zaplatit cokoliv, stoprocentně azijský trh, možná o Uh, možná něco Rusové, možná Bellator, který taky uh, byť je to spíš pořád televizní vlastně turnaj než uh, jako fanouškovský v rámci počtu návštěv, ale to vůbec nevadí, protože karty má opravdu čím dál tím lepší, tak uh, Vítor Belfort prostě si užívá uh, to, že je teď mm, molným agentem a že má ty nabídky. Ještě slovíčkem Blatoru, titul zůstal u McFarlane, která porazila ve třetím kole Triangle Chokem, uh, Valery Leterno, která také přišla z UFC, uh, a Laem porazil KO ve třetím kole, Muhamada King Mo Lavala, který řekl, nazdar to bylo všechno, co se týče superfightů a teď jdu tam, kam patřím, a to je střední váha, a to má určitě pravdu. Takže King Mo rozhodně bude a měl by pokračovat v té 84-ce, Vyzkoušel si různé těžké váhy, v rizinu to vyšlo, ale všude jinde už dostal namláceno a tak se vrací z těchto výletů tam, kam v moderním MMA patří maximálně, protože Kingmo prostě není žádná hora, má 182 cm a s tímhletím už dneska Neliebože v těžké a určitě v polotěšké. Možná v těžké líp než polotěžké, protože polo těžká to jsou velmi často prostě atlety těžká, to jsou velmi často superatleti, ale jsem tam s kůpkem, jsem tam menší, není to tak rychle, tak se s tím tam dá něco dělat, když máte ránu jako Mark Hunt, který taky bude testovat volný trh. Takže těch zajímavých men, které jsou na volném trhu je spousta spousta. To byl tedy Bellator, to bylo tedy UFC a Musíme určitě si říct, co ještě. No to je víceméně asi všechno. Já myslím, že zbytek bude v dotazech. A řekli jsme si především, že dneska tomu budeme věnovat nějaký rozumný čas. Takže... Takže by jsme se neměli úplně zbláznit za mě. A... Můžeme, můžeme, můžeme jít asi dál. Turnaj na 27. jsme probírali v podstatě posledně. Tam se nic zásadního nezměnilo. Jen tedy soupeř Carlose byl oznámen samozřejmě. A hned si to tady připravím. Brazilský, super, kde mám? Jo. Uh. Magon, který to má 17,10, koukal jsem na něj, chlapík rozhodně úspěšný v submisích, chlapík, který v tu chvíli je 4,30 na brazilském žebříčku polo těžkých váh, nevím jaká je tam domluvená váha, Uh, protože Carlosovi se nechtělo moc zahazovat, jestli to bude čistá 30-60ka nebo jestli to bude větší. Na uh, naposledy prohrál s Anthony Adamsem, což bylo v létě letošního roku na SCL Army versus Marines 9. Předtím měl sérii čtyř vítězství se soupeři, kteří měli méně zápasů, maximálně 8, a nemoc pozitivní rekordy. Nějaké velké jméno bychom v posledních letech u něj hledali uh, asi málo. Uh, šel prohrát s Bruno Silvem, kterého bychom tak mohli znát. Je to v podstatě velmi, velmi, velmi uh, brazilský borec, který zápasí především tam, takže se o něm těžko dá něco většího opravdu říct. Hmm. Snad jen to, že těch submisí tam je relativně dost, měří 183 cm, to by Karlosovi mělo vyhovovat 34 let, tak uvidíme, co o tom můžeme čekat. Co se týče Octagonu, nic zásadního, nového pro vás nemám. Chtěli jsme zveřejnit do Vánoce ještě některé zápasy, ale je tam mírná. Čekačka s podpisem některých smluv, takže to samozřejmě nechci zveřejňovat, dokud to není černé na bílém, víme, jak to teď chodí. Takže to k tomuhle bodu. A to asi všechno jenom jsme řeženili, že určitě půjde André Zražka, určitě půjde, určitě půjde Tomáš Lesy a tak. Tak jo, tak jdeme na otázky a odpovědi. Tam třeba se dozvíme víc. Klasicky připomenu, odpovídám těm, co se podepisují uh, celým jménem a pojďme to zachovat v rámci nějaké slušnosti. Uh, Jaroslav Hudec, které servery doporučuješ, ať už ohledně, jo, ohledně nový, jak je Tak asi stabilní... Je yeah. MMA, Junkie, že jo. ESPN je zajímavé, určitě ShareDocsem tam něco má zajímavého a tak různě. No. Přiznám se ti, že některý jako si i rád nechám pro sebe, někoho se nechtěl úplně se vším podělit, ale tak prostě, že to je. Ale tyhle ty tři, když budeš dávat, tak si tam najdeš především novináře. Já hodně sleduju to na Twitteru a hodně sleduju spíš jednotlivé novináře, kteří tomu věnují. Takže. Pak často ignoruju relativně ty servery, protože jsou schopni psát pro různé. Kdy plánujeme pustit první epizodu projektu Y? Peťo Kopáč. Projekt Y myslím si, že začne, nebo určitě bychom chtěli, aby začal v listopadu. Co to kecám. Tam by měl vyvrcholit, že jo? A my bychom chtěli, aby začal v lednu. Takže za mě v lednu, ale musíme to zítra s palem v Brně, a zítra nejdete, dotáhnout. Uh, Pavel Barák, Michal v nějakém rozhodu naznačil možnosti mimo Oktagon, bude u vás v roce 2019 zápasit, určitě bude zápasit, má to ve smlouvě, musí obhajovat titul, takže zápasy bude určitě. Ale samozřejmě chceme posouvat šampiona, a popravdě na té domácí půdě už to moc dál nejde, takže ve spolupráci chystáme nějaké uh, exity pro Michala tak, aby se vždycky mohl vrátit, ať už ze zahraničí přijede poškozen či nikoliv, ale aby ta jeho kariéra prostě rostla. Uh, Octagon na Jihu Čech, tak jediná aréna, která by splňovala, je ta jeho Česká asi. Přiznám se, že nevím, kolik má Budvar Arena, ale počítám, že 6 tisíc by se tam mohlo narvat plus plocha, takže 7,5, kdyby byla vyprodaná 8, něco takového, tak to by šlo. Matěj Svoboda, jestli budou v Česku v UFC, kromě Lucie, nějaké česká jména? No, asi si budeme muset ještě počkat, ale já to řeknu a za pět minutu si něco ohlásí. Nicméně nevím o tom, že by kdokoliv vyjednával, což můžu nevědět, ale skoro bych to neřekl. Ať už česká nebo slovenská jména, bylo spoustu takových různých keců od manažerů druhé kategorie a kouzelníků třetí kategorie, ale... Prostě ta strategie to UFC je vždycky stejná. Jo? Když to nevyprodáme, tak přidáváme pod kotel, když to vyprodáme rychle, jsme spokojeni a jedeme si svoje. A je potřeba si uvědomit, že tohle není UFC Czech Republic, tohle je UFC Praha. Jo? Czech Republic, jako, bohužel, z hlediska UFC, jako fakov. Proč bychom podepsali nějaký nový bojovníky, který vlastně jako nepotřebujeme do startové, které jsou široké a my se pak budeme trápit, že jim někde chceme dát zápas. Oni nám nepřinesou upřímně nic. Bohužel to tak je. Takže myslím si, že s každým dalším dnem jde šance relativně dolů a pak půjde nahoru s nějakou možností nějakého zranění. Ale, ale pořád to vnímám stejně od jedna do 3. Jedna ho tam máme, Lucí, ve fantastickém zápasu, který doufám bude na hlavní kartě. Či všichni další jako prostě musí čistě jenom doufat, protože to není o výkonnosti, o nutnosti nebo o čemkoliv jiném. Josef Kopinec, na Martinka jsem odpovídal. Nikulášek, řešíme se. Pavel Barák. Žeš speciální vysílání Jones vs. Gustason Určitě ano, příští týden bude pěkně pohoda, že jo, svátky 26. Takže se můžeme těšit, to si připravím nějaký zhrnutí, když se mi bude trochu chtít, cera mi dá pokoj a žena na chvíli. Takže myslím, že to bude fajn. Co znamená v MMA no contest Jaroslav Hudec? No, bez výsledku. A kdy k tomu může dojít, je třeba iPoke nebo nějaké podobné události. Nebo i protest vlastně na něco, když ho uznají. Co říkáte na Vemola Scholz? Hmm. Nerozgaming. A, no, tak OK, tak už je to tady, to téma. Uh, no, co můžu říct? <laughs> je to zajímavý zápas, určitě, a uh, akorát nechápu, proč se zase musí balit do nějaké snůšky, prostě, jako by lží a nepravd, který, jako kolem toho jsou. Uh, co vím, určitě. Protože mimo jiné se vyskytuje Jimu, ve kterém je Martin Scholz, že Šolcik nezvednul telefon a neprosil o zápas s Carlosem Vemolou, Co vím taky určitě, že nepřemýšlí nad tím, že by tohle byl jeho poslední zápas. A vím určitě, že člověk, který to vypustil z úst, tohle taky ví, určitě. Takže to jako já nechápu, proč, jako co. Asi to má prodat něco navíc, asi to má být nějaká zbraň jako navíc, ale myslím, že ten sám zápas sám o sobě je zajímavý, že Šolcík nejde nikdy do zápasu, když není připraven a chce být připraven maximálně a samozřejmě Carlos o Šolcíkovi hodně hodněkrát mluvil jako o tvrdém borci a to bez pochyby je, Šolcík prostě umí udělat zápas s kýmkoliv, má strašlivou ránu takže v jednom z posledních zápasů, nikoli v, v tom posledním, pak když uvidíme vidíme s Karlosem, tak uh, já se na to bez pochyby uh, rád kouknu. Takže myslím si, že je to fajn zápas, ale pojďme prostě jako si nelhat a nevytvářet takovýhle zbytečný hovna do Eteru. Hmm. Pavel Barák, nějaké novinky u Viktora Pešty? No, musím mu zavolat. Nevím, nemám žádné novinky. Vím, že si hodně dává do pořádku ten nos, Uh, a ne, nemám, nemám, nemám nějaké jako validní novinky, které by vás vytrhly <laughs> z cviček. Pavel Barák, Karlo, jsme jsem vysílání prakticky sliboval, že VSI se do Prahy bude vracet každý rok. Tvůj názor? No, já mám Karlo rád. Udělal toho pro MMA a dělá toho pro MMA u nás opravdu hodně, jo. Nemám úplně rád ty výkřiky, jako z žádné strany, jde nám o český MMA a podobný, jako když pak vidím tu realitu, tak zůstaňme u toho, že tohle je obrovský egoistický sport, kde musíš myslet sám na sebe, kde prostě to je součást té hry. Kluci, kteří se na to poznesli v těch dokumentech od UFC, říkají, ale prostě já musím být sobec, to znamená, musím na 8 týdnů nechat tamhle rodinu a úplně se na ně vystrat, protože jinak bych se na tu kvalitu nepřipravil a musím mít nějaké jako nastavení tím, mysli, to sami ty týmy a tak dále. Takže vždycky, když něco takového, když se někdo zaštiťuje, vole tím, jak bude o český MMA a podobně, tak suďme podle spíše kroku, kroků, než podle těch výkřiků. Jo. Uh, je to Karlosovo zbožné přání, že se bude USC vracet do Prahy každý rok. Uh, za mě já třeba si já chápu, že pro se UFC je a pro spoustu bojovníků jako nějaká trademarková záležitost, ale upřímně dneska si tam nepolepší finančně, uh, neudělá tam nějaký extrémně velký rekord s největší pravděpodobností, protože proč by ho UFC jako stavilo a promovalo nějak jako extrémně, musel by se sakra kurva jako poprat a, a, a přeskákat v té relativně a velmi relativně slabší divizi 4.80, ale relativně v uvozovkách, což bych mu přál, ale jako je to nadmíru těžký úkol a bavíme se o tom, že opravdu ty peníze, které dnes jsou tady v Rusku a všude možně okolo, což si myslím, že Karlos už taky jako v podstatě připustil, že pak jako má různé jiné varianty tak když tě USI podepíše na 3-4 zápasy, tak jsi zablokovaný klidně na 2 na, na roky. Jo? A bude sedět na prdeli, čekat, než ti zavolají a řeknu ti, hele, tak tamhle se nám zranil ty vole někdo, tak tam leď a nech si nacískat držku. Tak to... Je to značka, samozřejmě je to značka, vím, že by to Karlo chtěl a spousta, někteří jiní, někteří jiní už to tak nevidí, ale že si USI si bude vracet do Prahy, no tak kdyby se chtělo tak strašně věcí vracet na místa, kde bylo, tak proč není zase ve Stockholmu, proč není v Dublinu, to jsou místa, které jsou stejně atraktivní, nebo atraktivnější než Praha, ve Stockholmu vyprodali fotbalový stadion na Gustafsona jako nic a ani hovno, že jo? takže takže to je takové jako spožní přání, není to vůbec nic uh, pravděpodobného. Pravděpodobné je, že tady zastaví jednou za dva, jednou za tři roky, že tady znovu zastaví. To je pravděpodobné. Ale že se dostaneme jako do kalendáře, jako určitě ne. Jo, může se taky stát, že USC bude spíš snižovat počet prostě turnajů, protože vidíte, že to jsme si chtěli říct, že to USC 233, který je zrušený, tak je to z důvodu strachu, by to nikdo neřekne nahlas, že by neudělal vůbec dobrý čísla. Třeba, že tam byl Dilašo versus Sechudo. Fantastický zápas. A přesto ten strach, že to pay-per-view bude stát tak zaviliš prdel, že to nemá cenu dál proti Fedor versus Bader, tak je vlastně ten turnaj rozpuštěný a posunutý. Na najednou 19. ledna na prvním startovním turnaji ESPN bude titulový zápas. Jo? Přitom titulové zápasy jsou na pay-per-view. Takže... UFC taky uh, musí zvažovat ten systém pay view který celosvětově jde spíš dolů než nahoru a je to dáno mnohými věcmi, to teď nemusíme asi dlouho, dlouho sále řešit, ale pay view prostě není úplně nejednoduší nějaká nebo jasná budoucnost bojových sportů. Je to spíš naopak. Jsou na to různé vize, teze, ale jako, abys měl dobrý pay-per-view, podívej se UFC, aby se dostalo přes 20 tisíc, přes 200 tisíc, což dřív byl jako easy peasy, tak se musí kurevsky snažit. Jo? Kormier miročič prostě neudělají jako tři kila nebo něco podobného. A to se bajíme, že dva, tři roky zpátky byl často a tak milion. Jo? A to je velký, velký rozdíl. Takže... A musí zvažovat, kdo kde ti je dej prachy, jestli televize nebo to, těžký. Soupeř pro Karlose je zase jasná dávačka ale ti už nejsou blbí, poměrně dost kriticky se k tomu vyjadřovali. Karel Sakánek. Jasná dávačka v MMA je těžko říct. Nechci to takhle hodnotit, já jsem se do toho Magona ještě neponořil nějak extrémně. Rozhodně ale matchmaking by měl jít nahoru. Jo? A když člověk, který se nějakým způsobem o to, jakože má starat a promovat, řekne na tiskovce, že teď teda Carlos porazil Rimbona, což klobouk dolů, tak mu dáme jako oddechnout a lehčí zápas, tak já to nechápu, to je prostě se střílíš do vlastní nohy, to jsi k smíchu. A zcela oprávnění, takže jestli říká, že to lidi kritizují, no tak jako takhle asi se nestaví kariéra, že hele, tak teď to byl jako těžký zápas, ale a pojďme si prostě piánko. No to jako diváka asi nějak zvlášť jako neurve, že jo. Takže, takže tak, no, tak jako, ale... 17-10 Brazilec jako žádná jako zase zývačka nějaká extrémní není, ale samozřejmě Moise Rimbon byť v tom zápase to nějak vypadalo, ale je potřeba si uvědomit, že to vypadalo tak kvůli výkonu Karlose. Karlos první dvě kola se dostal tam, kam potřeboval, ve třetím z těžka dýchal, Moise ho vyhrál a kdyby jsme šli do čtvrtého, do pátého, tak jak to u hlavních zápasů někdy bývá, tak jako, ale kdyby se nehraje, porazil velkého šampiona Mnozí z nás, včetně mě, si říkali, ty vole, jestli si Karlos jako náhodou neukusnul, větší jsou to než by rád, takže to je velké vítězství, nedá se spochybňovat a ti, kteří to dělají, tak nevědí, co činí, když to takhle řeknu, ale samozřejmě mít hned v následném zápase, to je taky ta dramatičnost těch zápasů Carlose, ono se na jednu stranu není co divit, ale to prostě jako sorry, no, tak na Slovensku na něj nikdo nepřišel. Tak to je, 2000 lidí v hledišti, jako to, na to není Karlo zvyklý. A když budu zlý, tak řeknu: Lidi se dozvěděli teď, jakého má soupeře, to znamená, asi si nekupují taky listky a nekupovali nějak speciálně na Karlose, ale on má svůj sektor, takže to své prodá, protože má spoustu fanoušků a je to ta hák, o tom vůbec žádná, ale pojďme si říct: tohle není největší akce MMA. Tohle je největší historická akce dvou rapperů, kterých si jdou zaboxovat. To z MMA má hodně společného, ale rozhodně to není akce MMA. Až se vyprodálo tu arena, na čistý MMA event, klobok dolů. Tohle všichni víme, že je Marco versus Rhythmus, tak jak je to rok prezentováno. Já tleskám, jsem rád, že bude vyprodáno. Přeju to všem, ať si to užijou tu atmosféru, ale je to Marple versus Rhythmus. A všechno ostatní je pro minimálně polovinu těch lidí, kteří tam přijdou jakože úplně na háčku vůbec, nevíme, kdo se to tam pere, co se tam bude dít. Takže myslím si, že spousta těch lidí bude takových jako z toho kyselý. Mm. David Haluska nevím, jak je Šolc aktivní, ale do procházka Šolc si pamatuju dodnes, jasně. Uh, to je samozřejmě zápas opředen mýty už dneska. Uh, Marian Schuster, Macek do Bellatoru, zatím asi ne. Uh, O Karlosovi soupeře jsme se bavili. Na Versus Kimball od Metana Octagon 11. Jura Oriel. Ano, bavíme se o ní. Je vlastně slíbená na obou stranách, takže už jenom dotahujeme smlouvu. Stephens versus Zabit. Honza Marek, dobrá otázka. Skvělý zápas, moc se těším. A teď dostaneme poprvé odpověď, jak vysoko je. Myslím si, že Stephens je ten typ soupeře, který bude sedět Zabitu Mogame Charipovi. Ale samozřejmě je to vysoce postavený soupeř, který dokáže dělat fantastické zápasy, má dardu v ruce, má ten low kick, takže zabit to nebude moc pocenit tak, jak to trošičku udělal Skarbochňák je v některých fázích toho zápasu. Těším se na tenhle zápas. Marian Schuster, kde bude mít Martínek ten zahraniční zápas, to neřeknu. Brož vs. Datělinka, kurzy 1,25 a 3,48. Myslíš, že to odpovídá ani hovno za mě. A mě se vždycky ptají, na koho mají sázeb na našich turnajích, ale já ty zápasy skládám. A ty zápasy skládám tak, že si myslím, že oba dva mají šanci na vítězství. Vždycky si představuju, jaký to je, kudy ten zápas může jít, co má kdo na koho. Třeba tady byl efekt nebo ta váha je samozřejmě taky jako důležitá, takže 85 kg. No rozhodně pro Míru Brože, proti Datělinkovi, na tak velkém stadionu. Myslím si, že Míra Brož nešel ještě před uh, takovou kulisou. Ono to s těma klukama mává, ono se pozoruje. to opravdu uh, posledně to bude brutálně nabité. Znovu připomíná, máme dnes prodáno přes 4 000 lístků, za což vám děkujeme. Je to fantastický vánoční dárek. Slibuju, že to nezůstane za O2 Arenou. Ani o krok naopak, ještě něco vymyslíme navíc. A Ďatel je prostě v tomhletom nevyspytatelný. Nevyspytatelný bodec, už si myslíš, že ho máš, ale není to tak. Za mě velmi atraktivní zápas a rozhodně s tak velkým kurzem. Tak, když je kurz je takový, tak se musí sadit na Ďatela, protože za 1,25 sadit na míru není možná tak moc atraktivní. Hleda mu hodně věřili a dali na něj kilo. Tak, jak to vidí dělají na Marpa za 1,25. Hmm. Hošek určitě bude zápasy v roce 2019, rozhodně má velký talent. Lenka Lazarová. pochvala za kameru, ano, opět jedeme HD, byť to zapříčinilo teda to zdržení, protože HD kamera mě tady zlobila. Uh. Musím utírat prach teď, aha, OK. Petráš odveta, to jsme se bavili. Michal babla co Carlos a jeho váha, že 12 dní před zápasem neví váhu ani soupeřa. No comment. Jo, za mě... Mm, ti, kteří to sledují trochu víc, tak vědí, že nabídka na tenhle ten zápas kolovala po internetu. Za mě se tak matchmaking jako dneska už úplně nedělá, ale dobře. Uh, někteří z vás, které tady vidím v tom četu, tak mi posílali, kde všude tu nabídku objevili. Uh, není to Karlosová vina. Karlo s tím nemá co dělat. On sám by to soupeře znal určitě dřív a rád. Aspoň si to myslím. Takže věmu to vyčítat rozhodně nejde. Je to jasné, že prostě není to jednoduché, ale jako je fakt, že 12 dní před zápasem nevědět váhu a tohle, tak, ale tak Carlos chce zápasy, chce zápasy často a mít dva zápasy za měsíc a deset dní v MMA, moderním, předtím měl kdy zápas v Plzni, že jo? Nedělá si to jednoduchý ten kluk, ale klobouk dolů. Ale je to na vás, jak to hodnotíte. Jaroslav Hudec, myslíš, že u nás zásoba zápasníků na takový výzvu v poločešké váze? Nevím, uvidíme. Lukáš Farkáš. Co říkáš na to, že došoucí polík se fan? Jak vidíš, jeho šance proti Karlosovi. O tom už jsem mluvil. Matuš Bulejko. Petrášek, ano. Samuel Samov. Přiklal jsem no fajn. Jiří má nového soupeře na Ryzin, Brandona Hayleyho. Hmm, tak v tom případě se podívejme na Brandona Hayleyho. Trošku škoda, protože jsme se těšili samozřejmě na 0 Newtona. A přiznám se, že tohle jsem dneska nezaregistroval, ale Brandon Hayley mi něco říká. Co mi to říká? Kde už jsem to zaznamenal? To, to je Brandon To je ono, ne. Brandon 12.4, to má chlapec zlatý. To bude on. Professional Fighting League, šel naposledy. Prohlás Magalješem. Předtím se šlemenkem, já ho viděl se šlemenkem, ano. Ano, to si myslím, že by mohl být on. Tak jestli někdo to sledujete, tak, tak ještě na to mrkněte jestli to náhodou není spíš Brandon Halsey. A to si myslím, že by pro Jirku byl dobrý, dobrý soupeř. A teď jsem ztratil otázky, odpovědí totálně. Belator zatím na žádném kanále se nedá sledovat, Karol Je pravda, že Pirá dostává za špíl třikrát tolik, jak Kozma, pokud jsem teda slyšel, co říká Voldemort. Díky pěkný svátky. Hele, uh, já tohle neslyšel, ale ale je to tam největší vlastně jakoby ubohost, když a oba dva borci, kteří se starají o, o tyhle tu věc, tak jsou totální prostě jako ubožáci, když jdou tak daleko, že posílají, že posílají bojovníky, aby provokovali vlastně jako některé jiné bojovníky a tak dál. Ale na každý prase se prostě jako vyvaří voda. A a to je tak jako všechno, co k tomu můžu říct. Já dodržuju to, že o těch platech prostě jakoby se nemluví. Jsem říkal hodně krát, že já bych si neměl vůbec prostě jakoby žádný problém. Uh, nicméně jsme v éře, kdy se ta scéna chová absolutně nenormálně. A tohle pravda není, to bychom si... Uh, nedovolili a ani neměli takové peníze, vzhledem k tomu, že nevíte, kolik bude Kozmání Pirát. Nicméně je pravda to, že spoustu bojovníků, a speciálně na Slovensku, má spoustu zajímavých sponzorů, kteří v Čechách nejsou. To jako bez pochyby pravda je. A ti sponzoři se chtějí s tím bojovníkem spojit skrze Octagon a tak dále a jsou schopni uh, připlatit uh, zajímavé peníze třeba za to, aby ten daný bojovník uh, byl u nás a měl prostě nějaké zápasy a tak dále. Takže v dnešní době všechno vstupuje do hry, ale jak hluboké je dno, jsme asi ještě nezjistili. Protože někteří rádoby, fréři, jsou opravdu schopni prorazit i ty nejnižší uh, věci. Jak musel? Karek vypustil konorář Kozmi a to 15 000 euro. Zase znovu, stejná odpověď. Nebudu se k tomu vyjadřovat. Neslyšel jsem, že by Kozma řekl, kolik dostal za zápas s Gáborem. Adrian Russo. Jak musel otázka? ty si myslím, že Rhythmus Mako dojde do konce a rozhodnou bodový, nebo to skončí dříve. Za mě to skončí v prvním nebo později ve druhém kole. Všech, všechna čest rytmusovi, že se připravuje, že trénuje. Dle mých informací ty tréninky nejsou tak tvrdé jako u Marpa, když slyším z obou táborů. A pravděpodobně třeba neměl tolik tvrdých sparringů, ale to jsou jenom ptáčci mi něco jakoby, říkají, ale prostě nedokážu si představit, že mm, se dá nahradit ta zápasová zkušenost, kterou má Marpo. To si myslím, že ne a proto si myslím, že Marpo relativně hladce zvítězí, protože je zvyklý na ránu, je zvyklý na přestřelku, rytmus by musel prostě zasánout jako dělovku brutální, navíc ta podlaha půjde proti rytmusovi určitě, Mám na tam měká, že jo, a tak dál. Marpo bude lehčí, s největší pravděpodobností rychlejší. Byť rytmus je tanečník a pohybově nadaný, tak prostě sportovec v tom souboji byl a je jenom jeden. Přišel z těch rytmusových, který podstoupil jako velký věci, to o tom žádná. A kohu když tam vůbec leze, ale můj jasný favorit na ten zápas je Marpo. A vůbec si jenom představit, že by to došlo na šest kol. Ale jestli ano, tak teda to by bylo vlastně vítězství se Od třetího kola dál vyhrál vlastně rytmus. Morálně samozřejmě. Ruka asi by dopadla jinak. Tomáš Malčok. Genove umysl někoho přezal nebo jsi si ji vymyslel? Vymýšlel jsem, už tehdy někdo to nějak někdy používal a vlastně řešil jsem to. Jeden můj kamarád uh, Kuba Vitáček to používal a já jsem vymšel něco českýho, něco takovýho a nakonec jsme skončili u toho, jedeme bomby. Takže tak na půl bych řekl, že to je jako nějaký můj originál. Pránsko má nového soupeře, už jsme si řekli. Souhlasí, že měl být zápas Hooker vs. za zastaven dřív, že to řekl Dana White. Myslím si, že ani ne, jako Hooker pořád šel. Pořád tam, jako nezapomeňme, že i v MMA může přiletnout ručník. Jo? Pořád tam jsou prostě jako ti trenéři, takže nezbavujme je té zodpovědnosti. a. Hukr několikrát ukázal jako slabost, ale nebylo to, že by měl rozcápaný v obličej za mě teda, nebo že by to vypadalo, že to je jako na strašný zdraví. Jako zdravý. Barboza ho kopal, ale pořád to jsou takové údery, které jsme viděli, že ty lidi dokáží, že ty lidi dokáží zvládnout na úrovni versi. Takže já si myslím, že to bylo naprosto v pořádku za mě. Neměl jsem ani jednou pocit, že bych řekal, ty jo, už to zastav. Susan, v jakých zápasech Nyněř překvapila? Tak já myslím, že určitě překvapila dominancí s rondou. Jo? Jako můžeme si zpětně říkat, že ronda už nebyla to co, um, to, co byla, ale ono je to o té hlavě. A nastoupit do zápasu s rondou takhle natrefovaný takhle, myslím si, že to určitě ano. Dokázal porazit Valentinu Ševčenkou, big split decision na pět kol, Přechytra čidý. to jsme viděli, že není vůbec jednoduchá záležitost. Čevčenko je opravdu dominantní. Uh, rozhodně utáhnout v prvním kole myšu Tej, tedy Dvakrát vlastně porazil Valentinu. Uh, stejně tak utáhnout Saru Mekmem. Uh, I tehdy uh, Germain de Rendem rozhodně jsem nečekal, že ji Nunez k tamah v prvním kole. Takže za mě těch uh, zápasů, kdy Nunez přinesla najednou něco, co jsem já teda nečekal, je, je relativně dost. Pro Cyborg by to mohlo být velké vítězství v prvním kole. Mohlo, mohlo, bez pochybě. Chci, jsem 10 na tvůj a vyhrál 25, tak super. Jakým ta versus za proti sobě Greval? Možná, proč ne, to by mohlo být zajímavé. Co se chystá pro Ronnyho, uvidíme. Alex Olejník, nevím, s kým bude zápasit. <laughs> Jakub Musil. Tak to doufám, že se to nedá srovnat, kamaráde. <laughs> Za těch 20 let si myslím, že by se to nemělo dát srovnat. Ve a už jsme řešili. Já to nevidím jako nesmysl s obou stran. Nemyslím si, myslím, že to je zajímavý zápas, já stačilo. Cyborg, jak se jde na tenise, taky proti ní nesadíš. No, ty vole, je to těžký sadit proti Cyborg, no. Možná, hle třeba nějaký kurz, že to bude delší než kola půl. To jsme u ní dlouho nezažili a mohl by to být velký kurz. A není to tak úplně proti ní jo. Matěj Šinku, uh, proč je Cyborg neobreslí ževřičku sama? No, protože tam nikdo s ní v té váze není, ty vole, no. Uh, proto. Protože ta váha v podstatě nemá hloubku, bohužel. Kvůli Fedorovi jsem začal sledovat ten MMA, je to Král králů Jan Laco. No, obávám se opřímně, že Fedor versus Bader uh, klobouk dolů před Vodorem, ale Bader je dneska pro mě teda jiná liga. Ani jsem se nepodíval pořádně na kurz. Bader má 1,4. čtyři, dát za 100 000 Beidra a Marpa. Kolik by to byl kurz? Marko má 1,2. Kde to je? To tady nevidím. Jo, tady. Marko má 1,2. Kurs dohromady 1,68. No, tak když to dáš za 100 000, tak máš výhru 68. Tak to je dobré. dobrý. Fortuna bude ráda. Pozdravuji. Plánujeme pay-per-view do budoucna. Kuba musel, mluvil jsem o tom, pay-per-view, že to není za nás cesta, která by v tuhle chvíli byla nějak super atraktivní. Nepochopil jsem, proč Lí nastoupil s jakým tou, protože to byla odveta a nebylo s kým mít, ale jak říkáš, nebylo kam se posunout v tom žebříčku. A teď mi to zase přeskočilo brutálně. Hmm. Jestli bude arpáž nebo veleží na 11, uvidíme. Ivan Poledník dostává bojovníci pouze jednorázové výplaty, nebo mají měsíční platu, když jsou poslovou. Jednorázové dostává příspětek na přípravu. John Jones, ukončení nebo na body? No, to kdybych viděl, tak bych si usadil Richard Moravec. Pavel Barák, vezmeš někdy Maraše z komentovat? Sliboval si taková oživění. Sliboval, přiznal se, že rytmus měl takový by dopad. A je to taky o tom, že ti kluci by museli jako chtít, jo? že bych musel vidět. Třeba Leoš je to hodně zajímá, sleduje to. Uh, ale nevím, jestli by šel komentovat. A že by musel být někdo takový jako zajímavý, který by vás bavil, můžeme o to udělat anketu a můžeme někoho pozvat na nějaký slabší turnaj třeba Prahu. Hmm. Zvedne se podle tebe povědomí oktagonu v pražském UFC? Myslím, že s tím Octagon nemá co dělat. Po oktagonu se zvedlo po Nepelovi a, a O areně povědomí obrovský tomu věř a, a máme z toho nesmyslné odezvy. Mirek Ziga. Slyšel jsem, že spáruje s Vilianem Tankom, co je špička na Slovensku, Rytmus. Může být. Ale já poslouchám, že ty sparingy nejsou super extra, prostě jakoby tvrdé. Neviděl jsem se žádnýma modřima a tak dále nikdy vlastně za tu přípravu, ale to nemusí nic znamenat. Zase jenom dostávají se ke mně různé informace, nechci říkat přesně od koho, jak a tak dále. Filtruji to, co nejvíc to jde, tak aby jsem neuškodil žádné straně, ale zároveň prostě jako vám něco přinesl zajímavého. Takže jestli říkáš, že já spáruji s Julianem tak fajn, tak já se jenom těším, že to bude vyrovnanější, než si myslím. Ale, ale prostě ta chuť toho zápasu, a zažili jsme to milionkrát, vidíme to při přechodech bojovníků třeba z K1 na MMA a podobné věci, tak ta chuť na toho jiného zápasu je prostě taková, taková změna jako od nějakého tréninku nebo něčeho podobného, že málo kdy to končí pro toho daného, který tam vstupuje poprvé dobře. Sechudo Dilašo, kdo je favoritem, no, to pojďme řešit někdy příště, ale takhle od boku je těžký sázet proti komukoliv z nich, ale Dilašo se mi zdá být, to neříkám úplně rád, jako pro mě favoritem. Pokud i za nenavážení jsou Tomáš Douda procentem, vyřešeny v kontraktu, to nejme zůzka být. těšil bych se a přál bych Tonimu, řepě, v tuhletu chvíli, Jakub, Kdyby se mi to, děláš, děkuji, se uh, s Octagonou v největší akce v historii. Na se Sefensu mnohem kvalitnější zápasníci, ale tím s Markem na tom nic není. No, uh, pro mě na to mění, protože uh, mnohem kvalitnější zápasníci to je jako kdo? Nebo kdo je mnohem kvalitnější zápasník než šampion Fight Night Global, než bývalý šampion Galatoru, než uh, Petrášek, než Kozma? kdo jsou tím mnohem kvalitnější zápasníci. Já vidím uh, maximálně vyrovnanost, uh, řekněme těchto zápasníků. Chroust je výborný zápasník, Kince je určitě výborný zápasník, byť nikoli ve 480 tam jeho kariéru, myslím, že ani jeden z nás úplně nevidí. Uh, ale výborný zápasník to je. Carlos je určitě velmi dobrý zápasník, ale velmi bych uh, v 93 si myslím, že ať Atilu, nebo Petráška by měl, jakože jo, problém porazit, takže uh, Kozma si myslím, že je schopný si dát kohokoliv, uh, stejně tak Miloš, stejně tak Atila uh, a plus další jako takže já to tak nevidím prostě to, že ti to někdo cpe do hlavy, uh, nebo že to tak vnímáš ty, aniž bych jako to, tak naprosto v pořádku, já to tak nevnímám a zase znovu, je to marpovězus Rhythmus. není to prostě jako turnaj MMA. Až to bude čistý turnaj MMA, tak se pojďme prostě jako i bavit. A klobok dolů, jsem rád, že se to děje, že ten hype všechno, jako to prospívá sportu, ale pro mě to prostě jako, uh, jako, s tím zápasem a bez toho zápasu je to jiný turné. Na tom se zhodneme a to si myslím, že je naprosto fér jako říct. Posledních pár dotazů, protože uběhl čas. Můj pohled na první zápas Gaz versus Jones, Stanislav Horvát, myslím, že Jones vyhrál, být těsně. Don Juan, děkuji za pochvalu. Gáborovi by velmi prospěl zahraniční kemp, no tak hlavně by mu teď prospělo dobrá operace, takže na to se budeme těšit, že se dá do kupiny dřív. Teď mi to zase poskočilo, Nesmysl, takže B.J. pen, myslí, že se vrátí na vítěznou šňůru. Myslím, že už ne, Emile. Že na nějakou šňůru, když vyhraje ještě někdy, vyveří, tak bude rád. Jiří Dušek, co říkáš na to, že Karel řekl, že Kimball by nebyl problémový soupeř, že nepředvedl proti Petráškovi dobrý výkon. Co ti na to mám říct, no? Tak... Uh, Mně to jedno. Já ani jsem nechtěl říct svůj to jméno. Je uh, to úplně jedno. Pro mě to není vůbec jako validní názor. Jako, a mám sto a dalších tisíc dobrých důvodů k tomu, proč uh, to vůbec nejsou zajímavý názory z hlediska jako MMA. Můžeme se bavit o něčem jiným, ale ne o tom, že by ten člověk snad jako viděl MMA a rozuměl mu a, a, a dokázal jako normálně přemýšlet. Jo. To takový, to, to je promo. Já to chápu jako promo. OK, to chápu. Uh, ale chvátní soupeřka pro Gabi Garciu asi není. Jan Fore, Forel, Forelka. Foreka. Uh, na koho by si vsadil na 27. To si určitě řekneme příští týden. Justin Getší si hlásil o vítěz zápasu. Z jakým to, no, tak to by bylo Jan Vasák. Super zápas v vs. s jakým ta souhlasím. Uškod Mám slušné peníze a kerteše. Mám to jistit? Jan těchka. nevím. Nevím, nedokážu říct. Zase znovu, pro mě je to půl na půl. Jaký máš názor na wrestling, konkrétně WWE? Nekoukám na to, ale některé ty highlighty jako jsou v topu, o tom žádná. To je Michal Petrgal, velký frér na to. A Výtvrtga doufám, že bude. Hmm. Já lidí Pavelka, lidi do Bobbyho Brně se vyjde strašně málo. Octagon tam jako velký, určitě nejde udělat. To je 2000 lidí, 200 úplně, si myslím, že max. Buchinger, co s ním? Nejezdím na turné? Už jsem těch turnéů, myslím, si viděl dost, takže jezdím na turné, tak jako na jak buď přátelské nebo do zahraničí. Lesnar, nevím, ale moc to nevypadá, viď, že by Lesnar se vracel do zápasu s Kormierem. Jakinda by chtěl Conora, ale toho si myslím, že nedostane ani náhodou. Mirek říká, XF nemělo lepšího zápasníka než je Buchinger, to asi souhlasím, určitě ne, jako Ivan Buchinger dosáhnul nejvíc ve své kariéře. Petr Zachariáš, Octagon a Karlo Ivary asi ne, Nebo ne v příštím roce. je hm. kromě Vega, D.A.K., máte horší zápasníky. to je fakt? Tak třeba Kozma je československá jednička v 77. Jenom pro tvoji informaci, uh, takže nevím, o jakých živličkách to mluvíš. A kdo jsou tedy ti lepší zápasníci? Hmm. V type mi určitě budeme mít. Když se opět nenaváží, může odmítnout zápas samozřejmě ten daný člověk. Fuh. No a tím bych to ukončil. Tím bych to ukončil. V Ostravě bude hodně bratrov jedných československých zápasů. Doufám, že dovedete i zahraniční zápasníky. Petr Zakovič. Nech to na nás, ale na něco se určitě dočkáš. Lístek na USA nemám, protože tam uh, budu, věřím, tak jako tak, anebo ne. <laughs> Nevím, Jakub Marák, o že by měl mít svůj poslední zápas. Nic takového jsem neslyšel. Matějka kníže loni Kozmu porazil, ok, ale Kozma od té doby pětkrát vyhrál a je úplně jiný zápasník a každý nikdy prohraje. Kincel taky prohrál s e a myslím si, že je pořád jako skvělý zápasník. Uh, byť teda v jiné váze. Mm, Cholevíková, co udělat zápas Kincelézu z Kozma? Není problém, Kincel musí ale přijít do octagonu, což tak nějak nečekáme. Fůj, a další, a další, a další, nic. 9, 7 hodin, 12 minut, pěšte dětská dárky nebo něco podobného. Děkuju moc že sledujete mimojletem světem, byla to znovu fantastická jízda, přes 600 lidí v jednu chvíli, nebo pořád, což je skvělé. Teď máme samozřejmě odpočinek, takže krásné svátky všem. Nakupte ať už tam, či tam, nějaké ty lístky, protože přispějete tomu sportu, přispějete borcům, přispějete i nám, abychom to mohli dělat skvělé, když nakoupíte na Obcagon 11 v Ostravě, budeme vůbec nejradši. Hodně štěstí, zdraví vám i vašim rodinám a hned po Vánocích, možná o 26. se společně tady uvidíme, uslyšíme, nebo jo, možná 26. proč ne, to je takový asi správný datum, ne 25. je úterý, tak 25. a budu se těšit, bude to poslední silání v tom roce, řekneme si něco o Gustafson vs. Jones, o posledním turnaji, a o tom, co nás čeká příští rok. A pak bude nějaká ta pauzička, protože budu muset taky si jít odpočinout na chvíli. Tak jo, díky moc, adios. Fight Life pokračuje a pořád jedeme bomby. Wow.